0: Buenas, buenas, feliz jueves para todos y bienvenidos una vez más a Alore Holístico, un programa que hacemos a Lelillo con mucho amor y mucho cariño para orientarlos a todos ustedes en una vida más saludable, más balanceada, más feliz y todo aquello, herramientas o información que le podamos traer a ustedes lo hacemos desde el corazón, con mucho amor de verdad, para que todos podamos empezar a eh, vivir una vida más plena, más alegre, más saludable, ¿verdad Lelillo? Así es, <risa> más libre, por favor. Más libre, así que bueno, ya saben, no importa que ahora nos vean. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas, buenas y muchas gracias nuevamente por sintonizarnos en nuestro canal Alore Lístico, seguirnos, escucharnos y apoyarnos cada semana. ¡Yi! ¡Yi! Bueno, <risa> sin más, quiero eh, hablar un poquito de lo que vamos a estar hablando en el programa de día de, del día de hoy. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en el mes de mayo Ya estamos en el, de, en el mes de mayo Sin embargo, hoy vamos a cerrar lo que fue el mes de abril Que son sintonizar con nuestras relaciones Y responder algunas preguntas que nuestro público nos ha enviado Pero ¡Oy! le vamos a hacer un... Buenas. Sí, pero le vamos a hacer un spoil Del mes de mayo En el mes de mayo vamos a estar a, hablando de la importancia de balancear el ser y el hacer
1: ¡Oh!
0: El hacer te lo voy a leer de diccionario es realizar una actividad que comporta un resultado y es realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea uh -huh. y el ser es todo aquel que posee un alma Es un, un ser es un individuo como ser humano una criatura, un ser vivo o una entidad, un ser supremo el verbo ser también sirve para definir e identificar algo o alguien como por ejemplo yo soy humano uh -huh. entonces ¿De qué manera vamos a trabajar esto? Bueno, vamos a ver, a balancear cómo ese, el ser que somos nosotros y el hacer, que lo que hacemos, nos ponemos en acción, pueden interferir o de alguna forma positiva o negativa en nuestras vidas. Así, Así que eso va a es, estar bien bueno. Va a estar bien bueno, va a ser mucho de introspección, me imagino, de observarnos mucho, como siempre que los invitamos a observarse, de entenderse y de reconocerse. Así es. Y como bien dije, estamos empezando mayo, ya estamos en el mes 5 del año mil, mil ya de mil. para unos años acá de 2023 y es interesante saber cómo les has estado yendo todos ustedes, sintonizando <risa> sus eh, propósitos este año porque ya uh -huh. llevamos cinco meses, les hemos dado varios tips de cómo pueden ir mejorando eh, sus disciplina Para poder lograr sus propósitos cada año Esos que nos proponemos el primero de enero uh -huh. Y eh, hemos eh, Como quien dice Observado y analizado varios Frentes, varias áreas De, de sintonización Y nos gustaría por supuesto saber ¿Cómo les está yendo? Porque ya estamos en el mes 5 Imaginamos que ya estarán cumpliendo algunas metas De a corto plazo Así que nos encantaría escuchar de ustedes Escuchar Sí, para que nos cuenten Cómo les está yendo en este hermoso año Queremos saber Así es Y sin más me presento <risa> yo Yo soy Lore Alonso Perrillo. Yo eh, tengo un, eh, un emprendimiento Que se llama Lore Holística Y eh, lo inicié a partir de que en el 2020 fui... Eh, diagnosticada con cáncer y me sané sin quimio y sin radio Yo hoy comparto esta experiencia que yo tuve y las técnicas que utilicé para poder sanar con otras mujeres que también tienen cáncer o crean que puedan tenerlo y las guío a que usen estas herramientas para que alcancen su mayor bienestar y puedan liberarse de los miedos y preocupaciones y sin más le paso la palabra a mi amiga Aleli para que ella también se presente y les dé la bienvenida
1: Ay, pues bienvenidos, gracias por sintonizarnos, como siempre. Ya mi voz por ahí va regresando. Este, y bueno, eh, soy especialista en balance de cuerpo y mente. Y eh, mucho de lo que nos pasa al ser humano es que no sabemos descansar. Entonces, a la hora de ir a dormir... Eh, pasa mucho que el cerebro la mente se pone a dialogar a contarte historias y te enganchas en una te enganchas en la otra y es como dicen los budistas, ese changuito que anda brincando de un lado a otro así luego se nos pone la mente entonces si eh, tú sientes que no te das espacio para descansar o que no estás descansando adecuadamente pues bueno yo te puedo ayudar a que hagas empiezas a eh, tomar conciencia de el para qué te pasan estas situaciones y puedas balancear más a la hora de balancearte más, a la hora de ir a descansar, porque realmente dormir es descansar, es reparar al cuerpo, es soltar, y creo que es lo último que hacemos. Y Pero sanar, bueno. y sanar también. Ah, sí, claro, porque es el momento en el que el cuerpo se está reparando, se está sanando, se está reorganizando, y uh -huh. si tú te la pasas pensando, o estás nervioso, o estás alterado, pues no le estás dando al cuerpo esa oportunidad, porque lo estás estresando. Correcto. Pero bueno, ya también hablaremos de eso en alguna ocasión. Entonces, ya vamos pues, bueno, a ir para
0: eso, ya vamos claro, a volver a, a esos programitas de donde cada una de nosotras ex expone su experiencia ah, claro, y su trabajo sí, sí. para que la gente nos conozca un poquito más a fondo. Eso
1: está muy bueno, eso está muy bueno entonces pues bueno, este mes como bien dijo Laura, estuvimos hablando de la importancia de las relaciones y cómo cuando tenemos relaciones que consideramos satisfacto satisfactorias pues nos ayudan a que nuestra vida tenga un sentido, ¿no? De, y nos sentimos satisfechos con esa vida porque bueno, vaya que nuestras relaciones tienen mucho que, eh, se implican mucho en nosotros, ¿no? Entonces, pues, impactan mucho nuestras vidas. Vimos como, eh, por ejemplo, en la relación de pareja, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que señalamos a la pareja, la juzgamos, la criticamos, y decimos que es que él no me ayuda, es que él no me apoya, y es que él, y es que él hizo, y, y bueno, le inventamos toda la basura a vida y por ahí a la pareja, ¿no? Y a veces saben también qué pasa mucho, especialmente en los divorcios, esa... Esa interacción tan, tan tan poco beneficiosa que es de, y es que él le hizo, y es que él no hace, y es que él no aporta, y es que, bueno, y ahí saben que lo único que están haciendo es intoxicar a sus hijos también, porque si ¿sí? qué creen, podrán odiar mucho a su pareja, pero de ahí salieron sus hijos, así es Exacto. que si según ustedes aman tanto a sus hijos, pues empiecen por dejar de señalar a su pareja y más bien verla como el espejo que ustedes eligieron para reflejarse. Y que gracias a esa pareja ustedes pueden entender muchas cosas de ustedes, si así lo quieren ver. También, este, ¿qué, más, ¿qué más dijimos? Oh, mm, 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 permítanme tantito. Vale, vale. Ah, y que bueno, nosotros no nos pusimos una pareja, y como sea la pareja, ¿eh? no nos la pusimos ahí para lastimarnos. Si nosotros elegimos una vida en pareja, ¿para qué fue? Fue para crecer, fue para compartir, fue para caminar en compañía. Así es que si ustedes no sienten eso a través de su pareja, acuérdense, su pareja es su espejo, todo lo que les moleste, todo lo que les agrade es parte de ustedes y si honestamente no sienten que con esa, con esa pareja van a, van a crecer, pues también es momento de que digan, ¿saben qué? Con esta persona no soy yo, no me siento bien, pueden terminar la relación, pero lo más importante es que ustedes entiendan el para qué se pusieron esa relación enfrente. Y que una vez que lo hayan trabajado y entendido, elijan otra relación. Porque mucha gente va de relación en relación y lo único que hace es ir arrastrando la historia una y otra y otra y otra vez. Así es que, bueno, eso fue una, como una plática general. Exacto. Como lo general de
0: lo que platicamos de, sobre las relaciones, un poco, ¿verdad? Así como para que se acuerden de lo que platicamos. Exacto. ¿Qué sigue, Lore? Bueno, también hablamos <risa> sobre las relaciones con nuestras amistades. Con nuestras amistades también eh, nos juntamos por resonancia, empezamos a resonar con eh, intereses similares, actitudes similares, modos de pensar similares, historias similares de nuestra vida. Nuestras amistades al igual, de igual forma eh, son también espejos y aquellos aspectos que nos molestan o incomodan de nuestras amistades seguramente van a estar hablando algo sobre mí, van a traer información que yo traigo. Y gracias a esta amistad voy a poder ver eso. Y por supuesto, eh, el tema de los amigos tienen un papel muy diferente a nuestras relaciones con nuestros padres eh, o con nuestra pareja, porque eh, con ellos podemos hacer un vínculo de gran confianza en el cual podemos compartir quiénes somos realmente. Muchas veces con nuestros padres tenemos esa eh, limitación de que como son mis papás no pueden ser mis amigos y no quiero compartir ciertas cosas y si es mi pareja obviamente tengo un problema de pareja no lo, capaz, no lo puedo compartir con mi pareja entonces tenemos a los amigos para poder eh, hablar de esos temas y entonces esa relación es un poco más estrecha y nos sentimos que estamos a la par no son nuestros padres que muchas veces los ponemos en un altar y muchas veces también a nuestras parejas también las ponemos en un altar entonces con los amigos como que somos más de igual a igual exacto,
1: así es, uh -huh. muy bien
0: sí. ¿y qué otra relación hablamos?
1: También hablamos obviamente de la relación con los padres, ¿no? Y que les decíamos también como muchas veces lo que decía Lore, vemos a los padres como nuestros amigos y nosotros les decimos, ¿verdad? Que en nuestra percepción, nuestros padres no pueden ser nuestros amigos porque tienen siempre esa figura de autoridad, ¿sí? Al final llegaron antes que nosotros y tienen ese, ese digamos, ese eslabón más alto por autoridad eh, en nuestras vidas y hay cosas que definitivamente los padres honestamente no tendrían por qué saber de nosotros ¿no? porque al final pues eh, tienen una función muy diferente y es como lo que dice Lore, si ustedes se están peleando con la pareja y vas y le dices a tu mamá o le dices a tu papá oye es que me hizo, me dijo y no sé qué, pues los papás en su sentido de protección, pues van a decir, ese es un desgraciado, o es una desgraciada, déjalo, corre, huye, yo qué sé, y pues eh, no va a ser como que lo más, este mmm, como le les diré, que no se vayan ten tendencioso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en un amigo podemos encontrar más esa, esa relación de, de estar a la par y de que nos ayude realmente a darnos cuenta de cosas que, pues, a lo mejor los papás, por el sentido de protección, no nos lo van a permitir ver, y este, en, esa, en esa relación con, con los amigos Pero bueno, hablando de los padres eh, la, Acuérdense que la imagen, y la experiencia que tenemos A través de nuestros padres de convivir con ellos Es algo de lo que marca mucho nuestro mundo Porque acuérdense, son los primeros referentes ¿sí? uh -huh. Entonces a lo mejor habrá gente que Sus padres estuvieron ausentes y convivieron con los abuelos Pues sí, para tu inconsciente son tus padres, ¿no? O sea, entonces es como la figura, la imagen que tú tienes de padre y de madre. Y esas imágenes son las que nos van a impactar en nuestra eh, experiencia del mundo, en lo que creemos que son las relaciones, <coughs> en, lo, en la manera en la que vamos a interactuar con el afuera. Y entonces, mucho de lo que ustedes vivan en su, en su relación de pareja va a estar muy relacionado a cómo ustedes han tenido y han percibido esa relación con sus padres, tanto con su padre como con su madre. Así es que, por ejemplo, mucho de lo que pasa es de que en los trabajos, ¿no? ¿Qué pasa mucho en los trabajos? Que eh, mi jefe no me tolera, me trata como basura, este, no, me denigra, no me toma en cuenta. Bueno, entonces, si tú tienes un jefe que, con el que no te llevas, no te entiendes, es porque mucho de lo que él te está reflejando es una información que tú traes de una autoridad que se llama tu papá, ¿no? O tu mamá, La ahora sí que es la autoridad que, que tú hayas tenido como la más presente, ¿no? <risa> porque obviamente es como un jefe, ¿no? O sea, eh, perdón, con el jefe es una autoridad como lo es tu papá. Por eso cuando ustedes tengan, este es un ejemplo, ¿no? cuando ustedes tengan algún tema con un jefe, con el que no se sienten apoyados, no se sienten acompañados, no se sienten vistos, pues mucho tendrá que ver con eh, la relación que hayan tenido en casa con sus padres.
0: Así es. Y bueno, y por último, nos queda hablar de la relación con uno mismo, ¿no es cierto? Y sí. hemos eh, comentado en la semana pasada justamente que el no conocernos a nosotros mismos nos lleva muchas veces a sentirnos víctimas. Y, ese, eh, y eso, eso es el victimismo, entonces eh, es no hacerse responsables, hacer, o sea, ponernos en un papel de víctima es no hacernos responsables, es culparnos a nosotros o culpar también muchas veces a los de afuera, al al afuera, a las otras personas, uh -huh. es el dramatizar, sí. y eh, de la forma en que nos limita este victimismo, victimismo perdón, victimismo, <risa> mismo es que eh, nos trae bloqueos mentales como mismos patrones de pensamientos que no nos dejan avanzar también uh -huh. nos trae eh, bloqueos físicos es decir que empezamos a tener enfermedades físicas y genéticas eh, después también nos puede traer bloqueos emocionales con lo, lo que puede ser depresión, pensamientos negativos de tristeza, de enojo claro. también nos puede traer aparejado adicciones y esas adicciones no solamente eh, con respecto al alcohol, a las drogas sino también con el trabajo y con las relaciones y por supuesto la dependencia emocional que muchas veces eh, caemos en eso que si no estoy contigo me muero que si me dejas me muero que si me dejas me mato sí. y si todas esas cosas así drama dramáticas de sí, novelas sí, sí. Eh, que obviamente ponemos en el afuera en vez de poner de nosotros tomar esa responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. y nos estancamos también mucho en el pasado cuando dicen, no, porque, porque tú me hiciste tal cosa hoy yo no puedo ser tal otra y bueno, empezamos entonces a tener todo ese tipo de eh, situaciones, vamos a decirlas por así, negativas, que vamos culpando a la afuera y nos hacemos las víctimas y no avanzamos. Entonces, para que podamos tener una relación sincera con nosotros mismos y podamos salir adelante, no solamente con nosotros, sino con nuestras otras relaciones, es muy importante que apliquemos la madurez mental. Sí. Perdón, la madurez emocional y mental también. Pero ¿qué sí. quiere decir esto específicamente? Bueno, quiere decir que empecemos a observarnos, a observar mi mundo... A observarme a mí misma o a ti mismo desde el entendimiento para que eh, para que veamos que cuando suceden las cosas eso que nos está sucediendo es parte de uno es parte de la información que yo traigo es parte de mi energía es parte de mí no es cierto es observarnos y ver qué está pasando conmigo y hay que empezar entonces de a poquito día a día a observarnos un poco más hay que cultivar esa eh, madurez emocional y hay que valorarse uno, hay que amarse, hay que respetarse, hay que reconocerse y aceptarse y entender que cuando las cosas no pasan como queremos que pasen, dependen de uno y no del afuera. Y uh -huh. eso es lo que nos va a dar libertad emocional y le da libertad al individuo como tal. Porque uh -huh. empezamos de dejar de poner todo en el afuera para ponernos en nosotros mismos. Lo mismo, justamente hablamos más temprano con Alili, ocurre con la enfermedad cuando nosotros ponemos toda la responsabilidad afuera y no nos hacemos cargo entonces las cosas no avanzan Así y es. tampoco eh, uno ni puede sanar, ni puede mejorar ni puede conseguir un mejor trabajo ni puede conseguir una mejor relación y no puede tampoco mejorar la relación con sus papás, ni con sus hermanos ni con sus amigos, porque estamos todo el tiempo poniendo toda esa responsabilidad en el afuera, en vez de tomar una responsabilidad y decir no soy yo si yo cambio, si yo cambio estas situaciones, si yo cambio estas conductas, entonces seguramente van a cambiar mis relaciones.
1: Exacto. Sí, porque es una invitación al cambio. Uh -huh. Uh -huh. Es una invitación al cambio. Y bueno, <coughs> vamos a empezar con las preguntas. Muy bien, cuéntame. Muy de. buenas preguntas. Así es a que bueno, ahí les va la primera que dice... Esta está buena, ¿eh? A ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Dice, a mí me molesta mucho cuando dicen que mis hijos no son mi vida o la luz de mi vida. Okay. Yo así lo siento y lo veo y no entiendo qué tiene de mal. Siento que sin ellos mi vida no tendría sentido y yo sería muy infeliz si algo les pasara o ya no estuvieran conmigo. ¿Me pueden explicar? Ay, a ver, veamos. Esto lo justo lo hablamos, creo que fue la semana pasada, ¿no? ah, Sí, justo lo decíamos la semana pasada. Mira, primero que nada, nosotros... Eh, jamás vamos a decir que algo está bien o algo está mal, eso es lo más importante, no, aquí no es, es que esto está bien, esto está mal, todo es como lo ahorita justo lo que decía Lore, mi manera de percibir las cosas, nosotros a lo que te invitamos es que, para empezar, si algo te molestó de lo que dijimos, es porque algo de esa información literal te molesta, sí, entonces, si a lo mejor, o sea, pero es mucho como una introspección. ¿Qué es lo que te molesta de, de, de creer o de pensar que tus hijos no son la luz de tu vida? Sí, ese es el cuestionamiento. ¿Qué es lo que te molesta? Que a lo mejor tú a ellos le has dado tanto, ¿no? Que igual cuando se vayan vas a decir, ¿y ahora qué me va a pasar si ya no están, ¿no? Entonces, es un cuestionamiento al que te invitamos es a que te cuestiones qué es lo que realmente te duele de creer o de pensar que sin tus hijos no tienes vida, ¿sí? Porque también puede ser una creencia, ¿no? Que te dijeron, dedícate a tus hijos porque es lo más importante que tienes y te has olvidado de ti. A lo mejor eso es lo que te duele, que te has olvidado de ti por dedicarte al 100% a tus hijos cuando hay que también eh, eh, observar lo que es la realidad. Los hijos son... Eh, una, son prestados como todos estamos aquí de tránsito nadie está aquí garantizado. <ríe> este, eh, garantizado, o sea, todos vamos de pasada, los hijos son también de pasada, y qué es lo más eh, eh, cómo, cómo les podría decir como, como el rol de los padres, como dijo Lore, primero es eh, como dijo Lore aquella vez, es ellos fueron el medio para que nosotros viniéramos ¿Y eso qué significa? Un agradecimiento, ¿no? El agradecimiento de que ellos eh, se pusieron, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos venir, ¿ok? Y después, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el trabajo del padre? Pues dejar que ese hijo sea como es, ¿no? Que no se parezca a mí, que no actúe como yo, porque entonces no le estoy dando la libertad de que sea quien es, ¿sí? Entonces, nuestra invitación es eh, cuestionate qué es lo que realmente te duele de saber que tus hijos no son tu vida porque a lo mejor tú le estás dejando lo que hemos dicho, tú le estás dejando un rol a eh, personas que no tendrían por qué ser tu vida porque tu vida eres tú y ellos son parte de tu vida ¿sí? obviamente con los hijos eh, los hijos son un gran este ¿cómo se le llama? como un gran propulsor al aprendizaje porque obviamente los hijos Ponen a los padres en lugares muy incómodos, ¿no? Los hijos ponen a los, a los padres con muchas enseñanzas, ¿no? Eh, también los, les hacen ver su vulnerabilidad. O sea, cuestionate un poco más a profundidad, ¿no? Porque al final eh, tú estás diciendo que yo sería muy infeliz si algo les pasara o no estuvieran conmigo. Pues, ¿qué crees? Tus hijos en su momento van a crecer y van a tener que hacer su vida y creo que es natural, ¿no? Y eso no tendría por qué afectarte, al contrario, tendrías que estar feliz. De que ellos son independientes, de que son libres, de que pueden hacer su vida y que no están jalándote, ¿no? O sea, como agarrados de tu pierna para hacer sus cosas. O sea, al contrario, más bien yo creo que pues una invitación sería de que tú más bien le enseñes a tus hijos a que no te necesiten y dependan de ti. Sino que más bien haya un vínculo de verdadero amor en el cual tú dices, hijo, ¿veías tu vida? Porque pues yo también tengo la mía, ¿no? O sea, no... Porque al final, pues, no es cortarle la vida a nadie, ¿verdad? Sino más bien dejar que ellos sigan su curso y que caminen su camino así como lo has caminado tú.
0: Sí, Esa sería sí. mi explicación. No sé tú sí. qué quisieras. Este, no, a mí, me, más, por ejemplo, así. a mí cuando ella dice que la vida es la luz de mi vida, eh, es como una frase muy hecha, ¿no? Pero sí. si quisiera ponerla como que es parte de luz, a mí me gusta mucho la palabra luz, sí podemos considerar entonces que, que cuando uno tiene un hijo es como una luz en, en nuestra vida en el sentido de que nos trae para aprender, ¿no? justamente nos trae uh -huh. enseñanza es un regalo que nos da la vida y que hemos hecho con nuestra pareja que ese regalo nos va a traer capaz luz de deslumbramiento, que nos va a enseñar, que nos va a dar apertura, que uh -huh. nos va a dar conocimiento. Crecimiento. Uh -huh. Crecimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces yo tomaría la palabra luz como ese significado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por supuesto, eh, cuando dice que eh, si les pasara algo me haría muy infeliz, bueno, para eso somos padres, para, eh, primero, si a nuestros hijos les pasa algo, no somos necesariamente responsables. Claro, si son todavía muy pequeños, sí, porque los estamos cuidando. Pero justamente lo que dijo Leli, hay que enseñarles a que sean independientes, aunque sean autosuficientes. Entonces nuestra tarea es enseñarles a ellos a prepararlos para la vida, ¿no es cierto? Para que ellos puedan salir adelante solitos y no tengan que depender de nosotros ni de nadie, ni físicamente ni emocionalmente. Así tengan hijos con ciertas dificultades o deshabilidades, yo es lo mismo. Hay que enseñarles, no porque tengan ciertas... Eh, impedimentos ya sean físicos o no y lo vamos a enseñar a que dependan de nosotros no hay mucha gente que le falta capaz alguna extremidad y sin embargo sale adelante y se convierten en, en, en claro. deportistas bailarines sí. y muchas cosas entonces es muy importante cómo los padres encaren esa vida para enseñarle a su hijo ser independiente emocional y físicamente Exacto. Entonces, bueno y si sabes a... sí perdón sigue, sigue, no sigue. y terminar la idea si algo le pasara a nuestro hijo sí puede que nos produzca cierta infelicidad pero hay que o tristeza pero hay que saber que lo que le pueda pasar de es parte de, de su responsabilidad uno Exacto. le enseña a que sepa cómo cuidarse y todo más ya no se puede hacer no. Así que... y, y, y eso es lo que yo quería mencionar lore <coughs> gracias
1: <coughs> que eh, si algo le pasara pues no puedes evitar que algo le pase <risa> no <risa> o sea desde el momento en el que tú eliges, eh, pues, tener un hijo, traer a alguien a este mundo, sabes que le van a pasar cosas. Y sabes que le van a pasar cosas que te van a gustar y cosas que no te van a gustar. Pero eso es parte de la experiencia de un ser humano. Y, y ese que si padre... se accidentó, se cayó, se rompió la cara, pues, es parte de lo que él tenía que vivir, ¿no? Y entonces... Lo, lo más importante es que también tú entiendas que no puedes evitar que le pase lo que le tenga que pasar, o sea, lo que él tenga que experimentar o ella, ¿no? Lo, o sea, hablando de, ya si es hijo o hija, pero no lo vas a poder evitar y lo que sí, lo que sí es como que tú sepas que siempre haces tu mejor esfuerzo, ¿no? Incluso no se sé, evita hasta mucho la, <coughs> la tendencia de que no hay que regañarlos, no hay que decirles, no hay que... Pero oigan, los padres son la autoridad y sí hay que decirles... Y sí, si hay que ponerlos en su lugar, límites. porque ustedes son la autoridad, los niños no son la autoridad. O sea, ahorita pareciera que los papeles invirtieron y que la autoridad son los niños porque hacen lo que se les da la gana y parece que los papás ni existen. O sea,
0: no, tampoco los es eso bueno.
1: Hay, hay que no ir a las extremidades, pero es los como son el buenos extremo buenos, de antes, ¿no? En el que los papás eran así ¿Y, y te agarraban al chanclazo y lo haces porque lo haces. Y ahora está el extremo de no, ni lo agarro, ni lo toco, ni le digo. No, no o sea, ni el de agarrarlo a chanclazos, ni el de no decirle nada, ¿no? O sea, ustedes son la autoridad y al final, pues también eh, es súper importante que tengan los papás todos bien conscientes que a los hijos les van a pasar cosas porque para eso están
0: en este plan. Exacto. Así que bueno, simplemente empezar a entender eso, ¿no? A, te, a cambiar esa creencia y empezar a internalizar esto que te estamos diciendo para ver cómo lo puedes manejar.
1: Exacto. Otra si te pregunta. quieres más ayuda, pues
0: no sabes. Exacto. <risa> Otra pregunta que nos hacen es, ¿me cuesta mucho trabajo darme un tiempo para interactuar conmigo misma y no sé qué hacer para, para darme esa prioridad? ¿Alguna uh -huh. recomendación? Bueno, la primera recomendación es que no uses la palabra trabajo, porque ya cuando usa la palabra trabajo, como lo dijimos en el mes del trabajo, estás poniendo como un esfuerzo, y no tiene que ser un esfuerzo, tiene que ser algo que nazca de ti, que sea... Eh, como quien dice armonioso, que sea algo que te divierta, que sea algo que te dé placer ocuparte de ti mismo. Es muy importante que cuando la persona en algún punto se ocupa, vamos a decir, se ocupa de uno para poner atención a otras cosas o a otros seres, en ese momento ya estás dejando de tener una comunión contigo y pueden, y pueden venir, vamos a decir, diferentes situaciones hasta la enfermedad a tu vida. Claro. ¿Por qué? Porque estás dejando de poner atención en ti para dársela a otro o a otra cosa. Y te dice, con lo cual no tiene que ser un trabajo. Tú no puedes decir, me cuesta trabajo interactuar conmigo. No, te, no tiene que ser algo que, que te cueste, tiene que ser algo natural. ¿Y cómo lo puedes empezar a hacer? Bueno, eh, yo diría que hagas como una lista de las cosas que te gustan, de las cosas que te provocan placer, que te provocan bienestar, que te den alegría, ya sea pintar, salir a caminar, o sea, tú ve, porque cada uno es diferente, tú ve cuál de esas actividades que en general tú sabes que te gustan, ir al teatro, ir al cine, no importa la que sea, sea una actividad donde tú vas a estar interactuando contigo misma. Así no pienses que vas a tener como una meditación y vas a hablar contigo, pero vas a darte el cariño y te vas a poner atención porque vas a hacer cosas que realmente a ti te gustan, que a ti te dan placer y que tú disfrutas haciéndolas eso es una forma de interactuar con uno mismo la otra cosa para eh, interactuar con uno si tienes dificultad de cómo puedes entrar en esa comunión bueno, hay muchas meditaciones que uno puede hacer eh, no tiene que ser una meditación de una hora puedes tener meditaciones de 5, 6, 7 minutos donde puedas simplemente conectarte contigo ver qué te está pasando eh, observar tus eh, emociones en ese momento observar tus sentimientos cuáles son los sentimientos que tienes contigo misma te puedes hasta escribir una carta a ti misma para ver cómo te estás valorando qué es lo que está pasando contigo eh, piensa ponte como en una afuera, por un momento saca como tu, tu mente de tu, de tu cuerpo y ponla fuera para escribirte esa carta pensar que eres una amiga y qué le quieres decir a esa amiga y entonces cuando leas esa carta también vas a tener la, la posibilidad de observar qué es lo que está pasando contigo, por qué no está esa conexión y en dónde estás poniendo esa atención. Así que mis recomendaciones serían, son como muy prácticas, es hacer una lista de las cosas que te gustan, las actividades que te gustan y una cartita donde veas qué está pasando contigo que no te permite interactuar contigo mismo. No sé si hay algo más que quieras agregar a Leli.
1: Bueno, sí, este, como dices... Eh... No debería de costarte trabajo interactuar contigo mismo, eh, pero eh, lo, que sí, lo que sí entiendo es que <coughs> no estamos muy entrenados a esa parte, ¿no? Uh -huh. Y por eso para algunas personas puede ser algo como complicado, porque como no somos entrenados para eso, entonces cuando queremos encontrar un espacio para esa interacción con uno mismo, pues no sabes cómo hacerlo porque no lo has conocido. Entonces, eh, y aparte, eh, ya es tanto el hábito que tenemos de hacer y de hacer y de hacer, ¿no? o sea, de ocuparnos en cosas externas, que cuando surge la, la cu el cuestionamiento de, bueno, pues darte un espacio para ti, dices, ¿y cómo diablos le hago si tengo tanto que hacer? ¿No? Uh -huh. Pero también una invitación es si tú te estás cuestionando el que quieres interactuar contigo misma es porque es un llamado propio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A lo mejor mucha gente te podría decir ¡Ah, es que haz meditación! ¿no? Y te entra y te sale y ni te ni mutas, ¿no? Uh -huh. Porque no estás resonando con esa información, ¿sí? Cuando uno empieza a poner atención a ciertas cosas y empieza a cuestionárselas es porque empieza a resonar con la información, ¿sí? Entonces, lo importante es que tú puedas comprender qué información estás resonando, que te está invitando a que interactúes más contigo misma, ¿sí? Y pueden ser muchas cosas que hay detrás. Y obviamente te va, te va, te va a parecer algo complicado o dificultoso porque no estás acostumbrada, ¿sí? Entonces, eh, si tú realmente sientes ese llamado, pues entonces simplemente velo como, pues si me está invitando mi ser a hacer esto, pues voy a verlo de tal forma en la que no lo vea como algo trabajoso, como decía Lore, ¿sí? Y obviamente lo que dice Lore es cierto, empieza por cosas que te gustan hacer, porque esa es una parte de ponerte atención, ¿sí? A mí me ha pasado con, con personas con las que he trabajado, que cuando platicas con ellas todo es trabajar y todo es ver eh, cosas que te generen dinero y yo pues les he preguntado bueno y en qué momento haces algo que no sea de dinero o sea o que no te traiga dinero o sea algo que sea nada más me fui a la esquina a caminar y se acabó no o sea no porque iba a comprar tortillas o, sino que simplemente fue porque quise entonces esa es una es una buena recomendación así es que pues esperamos haberte ayudado y la que sigue es Ay, mira, esta también está buena amiga. A ver, dice, a yo no puedo ni... Dice, yo no puedo ni hablar de mi padre. Oh, oh. No me dan ganas de entenderlo o de sanar algo con él. En un episodio mencionaron el ejemplo de que el gluten puede estar relacionado con el padre. No sé si esto me haya llevado a ser extremadamente intolerante al gluten. Puede ser que sí, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda hacer para estar más dispuesto a hablar de mi padre? Gracias. Bueno, este, si es un tema... Eh, delicado, ¿verdad? Porque el hecho de que no puedas hablar de tu padre, pues quiere decir que tienes un bloqueo, una resistencia muy grande ante lo que viviste con él, que, ¿cuál es esa resistencia? Es un dolor muy fuerte que en este momento no sabes cómo lidiar con él, lo que hace tu cuerpo es protegerte, ¿sí? Entonces, digamos que simbólicamente si tú eres extremadamente intolerante al gluten simbólicamente lo que hace tu cuerpo es decir, mira, mejor no comas pan <ríe> o mejor no comas cosas con gluten, porque si no has sabido digerir, ¿verdad?, la situación con tu padre y ese es grande que tienes pues esto menos lo vamos a poder digerir así es que mejor aléjate de gluten ¿ok? entonces eh, nuestra como sugerencia ¿verdad? o lo que te invitaríamos como, como a que lo empieces a reflexionar, es que este... Hay un gran dolor que tienes con tu papá que te ha llevado a que no puedas ni hablar de eso porque el hecho de que, lo, de que hables de eso, puede eh, tú puedes sentir que no lo puedes controlar, que no vas a saber qué hacer y por eso mismo prefieres no hablar. ¿Sí? Es como decir, aquí no pasas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ahorita? Mira, y es mismo, algo muy parecido a lo que decíamos con la persona anterior. Estás preguntando, ¿hay algo que pueda hacer para estar más dispuesto? Que es un hombre, ¿no? El que tiene el problema. ¿Estás más dispuesto a hablar de mi padre?
0: Pues ya estás teniendo el llamado. Eso es lo que iba a decir yo. Ya con el solo hecho de querer decir que quiere mejorar la relación es que sí está dispuesto a entenderlo y a hablar con él. Él Exacto. dice que no te le la las pero sí, en el fondo sí tiene ganas porque obviamente nos hace la pregunta y quiere cambiar eso. Es, no, y aparte, la pregunta que hizo es estar relacionada con su padre. O sea, sí quiere
1: hacer algo porque si no, ni lo hubieras mencionado. Exacto. O sea, si eso no fuera importante para ti, mira, ni se te atraviesa por la cabeza. Esa Entonces, pregunta. Como es algo que se está volviendo importante para ti y quieres estar dispuesto a hablar sobre tu papá, pues ya estás. O sea, ya estás teniendo el llamado. ¿Qué te puede ayudar a estar más dispuesto? Pues mira, honestamente es un tema muy delicado y lo puedes tratar con muchas terapias, con muchas alternativas que te ayuden a abrirte. Desde mi punto muy eh, particular eh, de opinión hacia ti es que eh, por ejemplo el Reiki es, un, es, una, es una herramienta excelente porque lo que hace el Reiki es un trabajo energético que ahorita que por ejemplo no sabes eh, cómo hablar de él o lidiar con él y apenas estás teniendo el llamado, el Reiki te puede ayudar a ir limpiando esa energía, a ir abriendo esas capas y que esa como, como cerradura que traes se vaya aligerando ¿sí? se vaya eh, haciendo más suavecita suavecita, suavecita y también el reiki te puede ayudar mucho para que cuando tú hagas ese encuentro con tu padre, ¿no?, sea un encuentro que tú, eh, donde tú te vas a sentir a salvo, pues, ¿no?, porque a lo mejor <coughs> muchas personas eh, se han expuesto a temas que no saben controlar y terminan peor, ¿sí?, o sea, controlar en el sentido de que, bueno, desde mi punto de vista, todo lo que te pasa, pasa en el momento en que te tiene que pasar, aunque te pongas muy mal, ¿no?, pero bueno, Qué mejor que cuando tú enfrentes un tema que, que, te ha, que te ha hecho tanto daño, tanto dolor, pues lo hagas con un poco más de suavidad y el reiki, siento yo, te puede ayudar mucho. Tú, eh,
0: algo más, Flore,
1: que quisieras decir? Sí, bueno,
0: lo primero es que justamente esa observación estuvo buenísima, que yo también la vi. Que de, de entrada, si sí quieres mejorar la relación con tu papá internamente, aunque no lo reconozcas. Segundo, es que, como dijo Aleli, hay varias terapias que te pueden ayudar. El Reiki es una. Otra que te pudiera ayudar mucho es una constelación familiar, justamente uh -huh. para que consteles la relación con tu papá, la relación con el gluten, para que puedas entonces volver a ser tolerante al gluten y tolerante con tu papá. Exacto. Y la otra, que estoy como yo hoy hoy estoy en el modo cartas, eh, te recomiendo que escribas una carta a tu papá con un listado de las cosas que le das gracias y de las cosas que eh, no toleras o te dan bronca o estás enojado con tu papá. Eh, esa carta, eh, una vez que escribas y hagas esas como dos columnas, por todo lo que le das gracias, por todo lo que te enseñó, por todo lo que estuvo bueno o malo, que le des gracias y por todo lo negativo también. Y luego, si tu papá está vivo, se la puedes entregar si deseas, si, si no quieres entregársela, está bien. Y eh, ya sea que no se la quieras entregar o tu papá ya ha fallecido, te recomiendo que la quemes como simbología de que se la has entregado. Uh -huh. Y va a empezar a sanar esa relación. Sí, claro.
1: entonces Hay muchas, muchas alternativas, ahora sí que <coughs> eh, tú elige alguna con la que resuenes, ¿no? Uh -huh. Eh, y créeme que créeme que vas a encontrar la, la, la terapia ¿no? o la alternativa que es la adecuada para que empieces tu proceso de sanación y algo adicional que te quisiera decir es que eh, date, la ya, date, date la oportunidad date la oportunidad de sanar la relación con tu padre porque pues eres parte de él o sea ahora sí que uno es parte del otro no sí. entonces el hecho de que integres a tu padre te puede ayudar mucho ...a que tu andar por la vida sea más íntegro, ¿sí? Exacto. Eso no quiere decir que vas a terminar ay, así como... a oh, honrar acá, que casi lo pongo ahora en un altar a mi papá, no. Sino que simplemente quiere decir que ya internamente no hay ese dolor... ...y no importa que ya no hables con él o con mi no importa que ya se haya muerto... ...lo más importante es que esa relación esté sanada en tu corazón. Uh -huh. Y que cuando tú hables de tu padre... Pues hables tranquilamente, a pesar de que haya hecho lo que haya hecho. ¿Ok? Y Entonces, muy importante,
0: ya empezó a sanar, aunque no sea consciente de eso, porque en el momento en que quiere empezar a mejorar Exacto, eso... Exacto, ese es el primer paso. Ni siquiera tienes que hablar de tu papá el día de mañana, lo que puedes hacer ya directamente, pues, eh, cuando lo menciones, no te, no te va a hacer mal, ya no vas a tener intolerancia al gluten, y puedes entender por qué tu papá hizo lo que hizo. Recuerda que los padres no venimos con un manual.
1: No, así no, que... y que siempre hacen lo mejor que pueden, aunque hagan locuras que tú digas pero
0: ¿cómo? Entonces, ¿qué hacen lo mejor que puede Pues, hacen lo mejor que pueden. Y tampoco sabemos lo que realmente vivieron en su Exacto. vida. Exacto,
1: que... así es que mejor es no juzgarlos, más bien es entenderlos y entender que así como hayan sido, así como son, hacen lo mejor que pueden. Porque eso sí, siempre quédenselo en su mente. Si alguien hace lo que hace es porque no sabe hacer otra cosa, entonces... Tú no le puedes pedir a alguien que te dé algo que no conoce y que no sabe hacer. Entonces, por eso lo que ofrecen es lo que tienen, ¿sí? Como Entonces, dice la frase
0: por ahí, no le pidas peras al olmo. Exacto,
1: pues no. oye Y aparte, pues también, eh, bueno, una cosa más adicional es que <coughs> también si este muchacho trabaja la historia con su padre, va a liberar a su clan, porque pues seguramente ahí hay algo en el clan familiar, y tú vas a escribir tu diferente historia, porque si tú no puedes tolerar a tu padre, hay algo de ti que tampoco puedes tolerar, entonces por eso la integración y por eso eh, la liberación del clan, y por eso que tú agarres y digas, bueno, pues ahora... Eh, algo que a mí siempre me ha gustado es que la mejor manera de honrar a nuestros padres es escribir nuestra propia historia y sus historias limitantes trascenderlas, ¿sí? Uh -huh. Porque muchas de esas historias limitantes nosotros las traemos cargando y qué
0: mejor que trascender y agarrar
1: nuestra propia historia.
0: Así es. Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta y creo que es la última. Es la sí. última, sí. sí. Que Les digo, recibimos muchas preguntas y buscamos las que como que podemos integrar la mayoría de todas, ¿no es cierto? Exacto, y las vamos viendo así como por orden de aparición. Exacto. Tengo un compañero del trabajo que se la pasa quejándose de todo, del jefe, oh, es de normal. los clientes, de lo que tiene que hacer, de no sé qué. Hay veces que me dan ganas de gritarle y que deje de irse a quejar conmigo. No sé qué hacer para que deje de venirme a molestar con sus quejas. Les agradezco, me puedan apoyar con algún tipo de recomendación. Listo, abandona el trabajo, cambia el trabajo. No, mentira cambia el trabajo y ya no lo ves más. No, ya. mentira. ¿Por qué? ¿Por qué mentira? Y esto es un chiste, pero es realidad. ¿Por qué mentira? Porque no importa dónde vayas, siempre vas a tener una persona de ese tipo, ya sea en el trabajo, Exacto. en la casa, en el club, donde vayas mm. vas a tener una persona que va a ser así. así y lo importante, es. como yo le digo a mi hijo, no puedes cambiarte de colegio siempre, no puedes hacer todo porque siempre va a haber una persona que te va a fastidiar de alguna manera. Así lo es. importante es trabajar con esa persona. Mm -hmm. Lo primero que tienes que hacer es observar qué de esa persona te molesta tanto. Exacto. Porque seguramente tú en alguna forma lo tienes, puede que no lo expreses, pero tienes esa incomodidad, eso que. Sí, o lo te... rechaza. Ajá, eso que rechaza. Capaz que no es que lo tienes tú como parte de tu personal, sino que lo rechazas y lo rechazas por algo que sea que lo aprendiste, que te pasó. Entonces bien es observar a esa persona para que veas y luego observarte a ti si en algún algún espectro de tu vida, en algún punto de tu vida, tú tienes esa cualidad que te está molestando tanto y empieces a trabajarla contigo. Lo otro que puedes hacer muy amablemente con tu compañero es decirle mira ahora estoy trabajando no tengo tiempo para esto, pero te recomiendo que justamente si algo te molesta, veas por qué le das el mismo consejo, por qué te está molestando tanto, qué te molesta el cliente de tu jefe, que hace que tú te pongas de esa forma y en vez de venir a quejarte conmigo, sería más productivo que tú lo observes y veas también para que te deje de molestar. O sea, lo uh -huh. mismo que vas a hacer contigo, se lo puedes recomendar a esa persona, sobre todo si se te viene a quejar es porque tienes la confianza para decírselo, y eh, es una forma de que ambos lo puedan resolver porque no solamente tú contigo y con él, sino que él también o sea, es bueno que tú como compañero le puedas dar un consejo para decirle mira, yo entiendo que tú siempre vienes porque yo soy buen oído que te vienes a quejar del jefe, todo, entiendo todos tus problemas pero ve qué te molesta tanto de esas situaciones qué hace que te quejes todo el tiempo qué hace que te pongas en nivel de víctima bueno, claro. hoy hablamos sobre, justamente sobre lo de víctima entonces es muy importante tanto tú como que le des el consejo a él que vean por qué se están poniendo papel de víctimas, ¿ok? Exacto. Y por qué sí. está robando tu energía, también puede que él esté robando tu energía porque tú tienes cierta energía, entonces tienes que cuidar tu energía y tienes que protegerte y justamente una forma de protegerte es esa, es decir, ¿cómo lo observo? ¿qué me molesta? ¿qué no? Y de ahí puede salir tu verbo, o sea, tu recomendación con esa persona y hacerle un pare a esa persona también.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, y sabes vez? que también, Lore, <ríe> digo, eso que dice la verdad es que está muy bueno y también que esta persona, que tanto le molestan las quejas de la otra persona, pues también escuche del que se está quejando la otra persona, porque seguramente a ti también te molesta, pero tú no te atreves a irte a expresarlo. Exacto. Y entonces, pues, te lo aguantas y entonces cuando lo escuchas de este, dices, ay, sí, qué molesto es todo esto, pero pues mejor yo no digo nada, porque aparte, Sí, no, traes, pareciera sí. no pareciera que no le dices nada al compañero de trabajo y entonces también es una manera en la que tú estás aceptando que sus quejas son verdad, ¿no? Exacto. Y entonces igual y también pues lo de lo que esta persona se está quejando, tú también te quisieras quejar, ¿no? O, o el trasfondo, siempre pregúntense el trasfondo de lo que ustedes están recibiendo, ¿no? Porque uh -huh. bueno, a lo mejor se queja del jefe, de los clientes, de todo lo que tiene que hacer tú de qué te quejas. Exacto. ¿sí? entonces, ahí es una gran invitación como bien dijo Lore, tanto para que reflexiones tú, y le puedes ayudar a que reflexione tu compañero <risa> dos pájaros de un tiro, como dicen por ahí ahí está, excelente Súper. bueno, pues gracias, gracias por sus preguntas tenemos sí, todavía sí. más, ya se las contestaremos por correo a cada uno de ustedes, síganos mandando sus preguntas porque la van, nos encantan, como se dan cuenta pues no estamos así, de esta está medio fuerte, la vamos a eliminar, no, sino que nos gusta, este, que nos hagan preguntas, que nos pongan a Pensa. Interactuar con ustedes. Y a pensar más. ¿ah? <risa> y pues bueno, eh, el próximo, en este mes que estamos en mayo, ya les vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a platicar. Y lo dijo Lore al principio, que es la importancia de balancear el hacer con el ser. Y mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué diablos, no? Obviamente esto les va a ayudar también en el logro de sus propósitos del 2023, porque sin este balance se van a seguir perdiendo el logro de sus objetivos. Ok. Uh -huh. Entonces, como hemos visto, eh, mucho de nuestra energía, atención y fuerza está en nacer. La en las cosas, en los eventos, en las personas que se encuentran fuera de mí. Y bueno, yo les diría fuera de mí, entre comillas, ¿no? Porque eh, pues realmente todo lo que yo veo es un reflejo de mí, ¿no? De, de, de mi ser interior. Pero bueno, ya les explicaremos más a profundidad esto. Y bueno, el principal objetivo que les queremos transmitir en estos capítulos es que los seres humanos crecemos con esa información de enfocarnos en hacer para conseguir algo, ¿no? Para, para lograr algo, que si quiero un mejor trabajo, que si quiero un carro, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y nos olvidamos que la fuente de eso que queremos lograr es cuando soy, ¿sí? Entonces, por eso Laura y yo consideramos que es muy importante abordar este tema para que cuando ustedes conecten con su ser no solamente están contactando con la fuente de todo, sino que van a poder lograr, no nada más ese carro o ese trabajo, sino que van a poder lograr el que ustedes desean un ser total y puedan vivir en plenitud. Que, bueno, no confundan el plenitud con el ser feliz y estar brincando todo el tiempo, ¿verdad? Vivir en plenitud es aceptar lo que pasa en la vida y eh, siempre tomando el aprendizaje y dejándome de enganchar en las cosas que no me gustan. Para mm. mí eso es vivir en plenitud, ¿sí? Eh, y bueno, todo eso lo vamos a estar trabajando a lo largo de este mes.
0: Sí, hay algo que dijiste y que es muy importante. Mucha gente dice, voy a ser feliz cuando haga Ajá. tal cosa. Y sí. eso es al revés. Voy a hacer tal cosa para que eso me haga, luego eh, me traiga esto otro. Entonces, es muy importante porque tenemos la mala costumbre enseñada por la sociedad que primero hay que hacer para luego ser. Y no, está como la frase que dice... Eh, lo, eh, primero soy, luego existo, eh, más o menos así. Entonces, Ajá. que dice pienso, luego existo, eso. pero más bien existo y luego puedo pensar, ¿no? Exacto. Pero,
1: pero es muy cierto, Lore. O sea, todo decimos cuando pase tal cosa voy a ser feliz, o cuando se me quite este problema, o cuando me sane, o cuando y cuando y cuando. ¿Y qué pasa si no te sanas? ¿O qué pasa si no sucede lo que tú estás queriendo? Estás postergando lo más lo más importante que tienes que es tu interacción con este momento presente contigo no con, con el con el ser que eres ahorita y como bien dice Lore quieres lograr o sea tú quieres ser feliz cuando pues mejor ser feliz no para Ni que entonces otras cosas exacto pues entonces feliz para que entonces venga o no venga a ti te vale un pepino pues no o sea no, no importa no, no estás condicionando el ser feliz, ¿no? Sino que más bien es tu estado del ser, ser feliz. Sí, sí. ¿Okay? Y ya hablaremos un poco más a profundidad de lo que en la percepción de Lore y, y mía es la felicidad, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con estar alegre y brincando todo el día. aunque okay. las cosas no salgan bien, eh, o más ah, bien okay. como nosotros queremos que salgan. Exacto. Así es que bueno, <ríe> pues les agradecemos mucho, nos estén este sintonizando Sí, Como señor. siempre, y nos sigan, y les pedimos que nos sigan en Facebook, en Instagram, que comenten, que compartan, porque acuérdense que cuando uno comparte algo, pues a alguien le podemos ayudar a que despierte algo alguno no. Exacto.
0: Y también nuestro canal de Telegram. Ah, a lo sí, realístico. Sí. Ahí nos pueden seguir también Vamos posteando todas las semanas A veces nos atrasamos pero luego ponemos todos los programas De ahí también los pueden compartir muy rápidamente Con otras personas Por los distintos eh, Canales de de, de WhatsApp, de, 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 de la Lega, media. Tele, exacto, mensaje de texto, un correo electrónico, como ustedes quieran. Así que ahí está toda la información para que nos sigan y si nos visitan en Spotify, en Alore Holístico, pueden encontrar todos nuestros programas desde el año pasado, que con hoy, cumpliendo hoy, ya estamos en nuestro programa número 58, así que pueden ahí uh, encontrar uh, uh, un montón uy. de información, entrevistas y datos que les pueden ayudar a sus vidas. Así es.
1: Pues muchas gracias.
0: Así que nos despedimos hasta la próxima semana y que tengan muy bonito fin de semana. Bonito fin de semana. Hasta luego. Bye.